0: Fala, pessoal. A gente começa agora o segundo episódio gravado diretamente de Barcelona, aqui no Primavera Sound. E hoje a gente tem a sorte de receber a tuyo aqui. Queria agradecer, Machado, Liu, Lai, por estarem aqui com a gente.
1: Obrigada,
2: Obrigada
3: gente. Demais. que agradece, turma. Que alegria
0: estar aqui. Nós outros, né, que agradecemos, né. Vamos <risos> ver a Obrigado. Mano, mas a gente tava conversando um pouquinho antes da gente apertar o rec. Eu tava falando dessa parada de ser… Meio rápido, né? O que vocês estão vivendo, né? Na perspectiva de vocês. E na nossa perspectiva aqui de fã, de quem acompanha o trampo de vocês, todo mundo tava ansioso por uma retomada pós-pandemia. E a minha perspectiva de vocês falando caraca, cara, foi Grammy, foi South by Southwest, agora vocês estão aqui. E também rolando tudo ali, as gravações novas que vocês estão soltando. Então... Conta pra pra gente, como é a perspectiva de vocês, desse momento que vocês estão vivendo? Porque pra mim, eu falo, cara, que massa, velho.
3: Muitíssimo trabalho. (risos) Mas tem sido bem contrastante, porque… Gente, quando eu fui abrir o computador pra ver a passagem pro STCW quando eu abri, o que tava lá, que eu não desliguei era o meu currículo editado das entrevistas de emprego que eu fiz durante a pandemia pensando, bom, é isso, a nossa profissão acabou… Que pena, foi bom enquanto durou. O Globo Terrestre não está mais, nunca mais vai estar pronto para um grande festival, os espetáculos. Ah, acho que todo mundo tava meio nessa, né? Aí acho que o contraste é, poxa, empolgante, né?
1: É bem surreal assim, eu acho que é isso, é muito trabalho mesmo, é muito bonito também ver que saiu desse circuito, desse momento de, desse momento pandêmico. E poder mostrar o que a gente conseguiu produzir durante a pandemia, durante esse momento de crise também. É, encontrar outras pessoas que também viveram a mesma coisa. Eu não vou dizer... É surreal. É surreal ainda é surreal esse momento. Assim. A gente entende o, o que está acontecendo, a gente está aproveitando ao máximo as oportunidades que aparecem na nossa frente também. E é isso, a vontade é continuar mesmo, né? Muito.
3: Mas tem sido um milagre, não, não só para nós, não só observando a nossa trajetória, observar a trajetória dos festivais retomando suas atividades, das marcas se envolvendo. E para além da, pandem- pra, da pandemia, né? O Estado também se retirando dos lugares de atividade pública, assim de, de fomento de cultura. Sim. E a gente conseguindo... Nós estamos tendo essa conversa na Espanha, no meio do governo Bolsonaro. Isso é uma, uma parada, assim, de... Ai, que resistência é uma palavra, que já gastaram tanto, né? É. Mas é uma palavra, é uma uma movimentação de permanência muito emblemática. A gente tá muito feliz.
0: Que massa. É, é, é bonito isso, porque a gente vê... E, e a gente está nesse nesse mesmo contexto, assim, né? Acompanhando outros artistas e vendo... E é um movimento independente, né? E, e não tô dizendo que é fácil, nem que a gente está sobrando. Pelo contrário, mas a gente vai achando o caminho, assim, né? E... E isso é muito, muito maneiro, assim. É, é louco. Eu acho que, eu acho que talvez essa, esse bloqueio, esse levante contra, só faz ficar mais forte, assim. É verdade.
3: E... A diversidade tuna, né? A musculatura. Total.
0: <risos> e como tem sido a, a, a volta do show, assim, a resposta de público? Tanto, tanto de Brasil, que vocês fizeram recentemente. E, e conta pra quem também, como foi a... Vocês tocaram ontem... Na... O primeiro dos shows que vocês vão fazer aqui em Barcelona, mas vocês vieram de alguns shows em Portugal. Como que foi a resposta, a interação com a galera?
2: Ah, eu acho que no Brasil, tava todo mundo no mesmo desespero, assim. É muito maluco ver que a música ou qualquer tipo de... Expressão artística é motor para outras coisas para a pessoa continuar conseguindo trabalhar e ir para o trabalho fazer as coisas dela. Ela precisa de em algum momento extravasar e na pandemia isso foi muito reduzido completamente reduzido, né? Então, voltar e ver a galera cantando todas as músicas porque teve tempo de sobra em casa para decorar <risos> uma a uma, sabe? E não só da TUIO, tipo de todas as outras bandas que a gente vê o pessoal entregue no desespero não, eu vou ficar aqui até 5 horas da manhã a gente tocou em foi em, foi em Lisboa em Porto que depois do, é, depois do show o, o, algumas das pessoas falaram assim, não, eu vim pra cá e daqui eu vou direto pro trabalho e foda-se eu vou viver esse momento agora então eu sinto que a resposta é muito boa porque a resposta ali é recíproca, assim, sabe? Eles veem que a gente está na vontade de fazer, na vontade de cantar, vontade de voltar para os palcos, vontade de dizer coisas junto. É tudo muito recíproco, tá sendo muito foda, muito foda ver isso aí. Eu entendo que os fazedores de espetáculo ainda estão...
3: A gente ainda tá tentando entender qual é o o comportamento desse novo público, porque muitas coisas aconteceram durante a pandemia. O ritmo de consumo, de atenção mudou, muitas coisas aceleraram. O poder aquisitivo tá estranho, assim. Tem momentos em que você consegue se desdobrar, se relacionando com figuras que não são o Estado, tipo marcas, por exemplo, Sim. mas no que, como é que isso vai... A gente tem conversado muito sobre como é que a chegada desses novos investidores vai interferir no comportamento do público, porque os line lineups passam a ser pautados muito a partir da internet. E isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim? A gente ainda não sabe... Acho que está sendo interessante também começar a observar como o que, que vai ser de nós. Porque esse é o primeiro ano de retorno, então tá todo mundo assim tirando o atraso de lá de trás, é, os line-up, os cara, os curadores estão pagando Cavalaram. dívida de 2018, né? Uhum. De, de não vai deixa, vai tocar no meu festival. <risos> é, então muitas coisas ainda estão assim voltando para um, alguma espécie de nova dinâmica que a gente não sabe qual vai ser. É,
0: uma das coisas que eu tava pensando quando eu observo o que vocês têm feito, têm lançado. Vocês… Bom, eu queria… A gente quer fazer uma pergunta sobre as produções. Porque eu sinto uma… Eu curto desde o início, assim. Mas eu sinto um lugar, uma elevação de… É difícil falar de elevar ou evoluir. Mas, assim, tá ficando, tá ficando cada vez mais fino e cada vez mais… É, a gente sabe que é ele aí, o Machado. Tá todo mundo olhando <risos> bro, pro Machado É o próprio, é o próprio. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas, antes disso, eu vejo também que vocês… Fizeram alguns feats legais. e Mas assim, uma, de novo, uma perspectiva de fã, que não é de conversa nada. Mas eu falo assim, cara, eu sinto que na tuio nenhum feat foi feito por... Ah, vamos somar o algoritmo e, e destravar... Porque vocês estão ligados, né? Que é isso, né? Ah, vamos lá somar as páginas. E eu acho muito bonito isso, cara. Eu percebo assim, cada feat é uma, é uma, é uma obra de arte feita em, em conjunto, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa parada. Como vocês e vocês têm criado tem aberto alianças muito maneiras assim é, eu ouço o som de vocês eu pensei assim, mano daqui a pouquinho eu quero ver uns feats globais mesmo assim porque o som de vocês pede eu na minha perspectiva pede isso mas eu queria saber como é que é essa, essa a escolha como é que como eu falei é uma perspectiva minha mas a perspectiva perspectiva de vocês dessas coisas muito massa
1: obrigado por esse por esse feedback aí é muito legal é, poder entender que o, a nossa caminhada traz esse tipo de resposta assim eu imagino que quando. Fico olhando para quando a gente, sei lá, estamos tocando num festival. Quando a gente chega no festival, ali no backstage, ali, e guarda os equipamentos dentro do camarim, quando a gente pega um copo de água assim, vai para a portinha e, vê, e aí, onde é que eu tô? Olha ali, fulano ali, olha ali, outra banda ali. A gente vai, troca uma ideia e quando gruda um artista no outro, quando a gente se dá bem, a gente fica buscando, tirando motivo para poder se encontrar de novo, entendeu? para poder viver aquele momento de novo e eu acho que muita coisa dos feats vem mais por isso assim como é que eu vou fazer para poder ter mais argumento para poder andar mais com essa pessoa sacou uhum. é, a partir daí a gente vai para música mesmo e cada um descobre o seu jeito de quer colaborar assim é, eu acho que desde o prado e quando a gente começou a tocar na rua mesmo é, com a atuio a nossa ida pro estúdio é sempre a resposta do que a gente vê no show, sabe? Do que a gente vê num palco, assim. Então, e vai continuar sendo assim. Todas as produções elas são um motivo para a gente poder interagir melhor, melhor com o público, assim. E existem várias maneiras de produzir, de você produzir seu, a sua caminhada, né? Tem um rolê de Itália de no estúdio, de construir uma obra para o estúdio mesmo, para você consumir na sua casa no teu fone no, na, no teu som que você comprou ali quer ouvir uma música massa assim a gente gosta muito de produzir para essa função mas eu acredito que a tuí vem escolheu o, o produzir para para tocar sabe aí eu acho que isso é o que tem trazido a gente aqui eu acho para conversar aqui hoje Não sei
3: é, é claro que a gente presta atenção no comportamento do mercado mas eu sinto que a gente presta atenção no comportamento do mercado para entender a contemporaneidade, com quem que a gente vai falar, para a gente não ficar uma coisa obsoleta que canta para si, sei lá. É, sei lá, um bucole contigo. Mas eu, eu entendo que eu, eu... Tem artistas que se pautam pela estética. Tudo que é pagode, eu vou fazer porque eu sou pagode. Tem artistas que se pautam pela engenhosidade ali, mercadológica. Ah, o que está que bombando? Com quem que eu tenho que fazer fit que está bombando? Aí ah, eu sinto que a gente se pauta pela
2: vontade de trocar, e não é, que as outras da... é. E não que as outras paradas estejam erradas, é. né? eu acho que é só uma habilidade que a gente não desenvolveu Esse e que é. a gente não tem interesse. Isso é massa também, né? poder ver as, as, as caixinhas assim, do, dos lugares em que os artistas se encontram, Você porque uma pessoa não ouve uma música só, um estilo só, né? A gente tem, principalmente agora, com, com as playlists. É, ah, é. mas muito legal esse feedback, fiquei feliz. É, a gente nossa, tem um muito, é tenta ter o máximo
3: possível de cuidado na hora de, de levantar uma canção. A gente sempre procura trabalhar em família, em consonância, juntos, a partir das nossas pesquisas. Muitas das composições, muitas das nossas movimentações partem sempre de pesquisa... De coisas que a gente está estudando, que a gente tem vontade de explorar. A gente vai intuicendo as linguagens, (risos) né. Eu sinto que a gente desenrolou a nossa própria linguagem. E isso ajuda a gente a transitar por outras… Outras estéticas, sem se perder, né. Aí, é legal.
0: Que maneiro ouvir vocês falarem disso. Eu eu, tenho uma frase que eu gosto do Milton, que é… Mais ou menos assim, de alguma música dele. Mas fala assim, todo artista tem que estar onde o povo está. Daí, eu penso nisso. E eu penso pouco isso nessa, nessas questões de redes sociais. Porque é um lugar que as pessoas estão também. Mas eu acho que a gente, é isso, é a verdade. De vocês, assim, aí todo mundo tem que fazer uma dancinha no TikTok. Não, não é isso. Mas entender, pô, as pessoas estão lá. Esse, você falou do lance de não ficar obsoleto, mas entender. Mas permanecer verdadeiro com o que vocês são. E, e, né, e, e sendo sincero, eu sinto... E aí eu acho que vem da questão do amadurecimento. e Ou, ou cada, cada single, ou EP, ou álbum chegando com mais força, porque eu percebo que é, tá muito amarradinho, assim, é, a história que está sendo contada. E eu acho isso muito, desde o visual, assim, que vocês estão expli- tão, tão expressando muito, acho que vocês são vocês e isso é massa, mas tem aquele cuidado, assim, né, e cada, cada pô, a capa do Soledad é maravilhosa, aquela cor, aquela coisa toda. E falando de soledade também, cara, que produção maneira. Essa tem, co-produzindo com vocês, o Lux, né? E, e ele já fez alguns trampos com vocês, né? O Lux
3: é da família, né? É, então. Funciona muito, porque é, além dele ser extremamente talentoso,
2: ele é, a gente se frequenta…
3: É, a gente escuta
1: música junto. Ah, é. Acho que tem o muito primeiro trampo que a gente
2: fez junto foi o da Valentina, não foi? Uhum. Que a gente foi convidado pra fazer trilha sonora de um filme espetacular, que chama Valentina. E aí a gente se juntou, se uniu com a Xan, que é outra amiga pessoal, artista artista brilhante. E foi quando a gente começou a experimentar os trabalhos junto com o Lux. E foi, dali pra frente,
3: nunca mais mais
2: parou. Nunca mais parou. A linguagem dele conversa muito com a nossa. E eu acho massa porque a gente se provoca muito, assim. Ele é um garoto que gosta de estudar igual o Gian. E daí ficou os dois trocando, a gente lá trocando ideia, é foda.
1: É doido. Sim, o Lucas ele participa com a gente, tá, a gente tá caminhando junto desde o começo do Chegamos Sozinhos em Casa.
3: Ele salvou muito. É,
1: foi, 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 foi bem importante aquele momento. E no momento que a gente descobriu, que a gente entendeu, que a gente aceitou, que a gente entendeu que viria para primavera, que a gente pisaria aqui, é, a gente, mano, a gente tem uma música, eu acho que tá na hora da gente, gente voltar pra essa música. E aí era soledar Soledad, e a gente sentou numa mesa, conversando no final do dia, oh, vamos produzir? Vamos. Quanto tempo a gente tem? Dois dias. É, a gente tem dois dias para produzir um som. E aí, quem que vai topar uma loucura dessa? Daí é. o, o, o Lucas ele topou. Ele tava numa
3: salinha lá em cima.
1: <risos> ele tava no portal A gente tava lado, acampando assim. na casa do Jean. É, e aí conversamos com o Lucas, a gente conversou sobre algumas alguma, alguma caminhada que a gente poderia levantar o som, e... Lucas, já é isso, a gente sempre ouviu música junto, então a gente não precisava ficar explicando coisa para ele. A gente só falou, ó, sabe aquela ref, aqui? Isso aqui, essa caminhada aqui, vamos levantar, pum. E, e deu muito certo. E esse processo da solidariedade foi muito natural. Parece que a gente está trabalhando com essa música, sei lá, há 10 anos, assim, sabe? E quando a hora de captar mesmo, foi foi muito rápido. A gente já sabia qual era as nuances, a gente já sabia o que a gente queria dizer com o som. E... Foi um processo legal, porque o Lucas entendeu isso. Eu acho que a gente foi se assistindo, se observando ali. No momento que a gente estava levantando a, a soledade, o Lucas, acho que ele se colocou no lugar ali de, de tirar as coisas que atrapalham. Uhum. assim. Então, todo o fluxo foi muito natural para a gente. Foi meio massa.
3: A gente vem também da literatura, né? Eu trabalhei muitos anos com literatura ficcional, realismo fantástico. Antes da música, eu Demais. trabalhava em biblioteca, iniciativas da, da prefeitura lá em Curitiba. E aí eu sinto que, num momento em que todas as histórias são, sei lá, mini contos, todas as histórias são muito voláteis, muito é, a velocidade de consumo é muito rápida, a gente gosta muito do desafio da longa jornada, da longa saga, Chegamos sozinhos em casa, começou a nascer em 2019, já com a gente trabalhando para curar. E aí entender a grandiosidade dessa história, o inesgotamento desse tempo, porque os temas hoje são todos rapidamente esgotáveis, você precisa trocar de cor, trocar de tema, trocar de frase, trocar de era, substituir as linguagens, substituir as estéticas, Ah, o que está se fazendo nesse momento, vamos lá, mudar a roupagem. Eu sinto que Chegamos Sozinhos e é uma insistência. Ele é bastante insistente. Então, a gente teve, sem mentir, que começou a contar uma história lá atrás e Soledad que continua contando é, a mesma história ou, é, sei lá, navegando pela mesma temática. Isso é observar a aceitação do público para essa estratégia, para essa dinâmica é... Ah, eu acho massa. Fico pensando, ah, que rápido é o caralho. Faz dois anos que nós estamos falando disso, o povo segue interessado. Então, Vamos às vezes, mesmo. falta só o... a força motriz aí do povo insistir mais né, nos que temas. massa.
0: Essa relação com o tempo parece ser bem saudável com vocês, assim, então, com... É porque, sei lá, às vezes tem um lance de uma ansiedade, querer botar uma porada no mundo e vocês vão, revisitam sente, amadurece dentro de vocês para se soltarem. É, de novo, minha leitura. Vocês podem falar, não tem nada a ver. Mas, ah, mas, eu, <risos> acho que,
2: mas eu acho a gente que a gente, é só, a gente só consegue fazer nós. isso porque eu acho que a gente só consegue fazer isso porque é, é justamente a nossa briga com a nossa própria ansiedade, sabe? Que massa. E por ser, tipo, três cabeças agora, quatro com a Marina que tá ali, eu sinto que a gente consegue se manejar, sabe? Massa. Quando um se tá equilibrar. ansioso, o outro dá uma puxada Puxa. pra terra e tentar sempre dar uma um passo para trás para olhar o que que tá acontecendo para onde que a gente quer ir o que que a gente vai fazer agora o que que precisa o que que não precisa sabe é maluco é difícil. ser banda é bom
3: demais ter banda é bom demais é, é importante ficar repetindo isso no momento que as bandas estão super morrendo é, uhum. é. ser banda é bom pra caralho bom é muito
1: bom eu sinto que a gente tá conseguiu alcançar um lugar de desse suporte que ela comentou Dessa maturidade da de gente poder se dar o, o suporte ao mesmo tempo que a gente vai contando a história no médio longo prazo assim a gente também eu acredito que a gente vai bem no rolê de viver o presente sabe no Massa, sentido né? de entregar o que eu tenho que entregar hoje ou é, vou dar o máximo que eu puder com o que eu tiver aqui hoje cara a gente chegou ontem aqui em Barcelona e nessa 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 turnê que a gente está fazendo a gente levou um atraso muito forte porque o nosso equipamento foi extraviado. Uhum. A banda é bem compacta, assim, sabe? Mas, tipo... É... Não baixa
2: uma mochila é, e o equipamento é... que foi extraviado. A gente
1: só despachou uma mala, assim, com todo o nosso equipamento e justamente ele foi extraviado. Beleza, então a gente tá levando esse rodão, esse atraso aí. E aí, ontem foi o primeiro show aqui no Primavera. A gente tava uma pilha, assim, tava cansado já, e normal. Dormir, mas é, Aquela coisa. Mas aí, essa parada de não tocar... Tocar num lugar tão, tão importante, querer fazer a entrega, né? Da melhor maneira e não ter equipamento pra isso foi meio maluco, assim. Mas aí, quando começou o show, eu olhei pro lado e tava todo mundo ali, sabe? Tipo, a gente tava... Mano, vou entregar com o que eu tiver aqui e vai ser isso. Eu não vou deixar o show acabar. Não, não existe esse bagulho de não vai ter show, sabe? E aí, eu acho que esse, esse negócio de quando vem ali, que você tem que se provar, que você tem que fazer o bagulho acontecer, a gente tem esse espírito de fazer. E eu acho que é isso que vai dando energia pra gente fazer o próximo e seguindo pro próximo, que vai... É, vai... Tirando um pouco da ansiedade também. Essa parada de querer viver o, 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 é o... É o clichêzão, mas ele dá uma curada mesmo. Essa coisa de vir, viver o presente e tá estar ali. Se esforçar para estar tá ali, para fazer a coisa acontecer. Assim.
3: Eu gosto muito da nossa jornada, porque ela tem muito a ver com recurso. Mais a ver com recurso do que com... Qualquer outra coisa. Então, quando a gente coloca em em paralelo ali, sei lá, em em comparação o que a gente tem feito hoje, o que a gente fazia no começo, acho que sim, tem muito da maturidade, da gente conseguir estar inserido num circuito que a gente consegue estudar mais o que que acontece, como é que o show se faz, como é que o festival se forma, como é que o disco se faz, enfim. Mas acho que... o, o, o O espetáculo sempre aconteceu. Antes do recurso existir, antes da gente ter grana para comprar uma mesa de som que se perdeu, Sim. o espetáculo já acontecia. Tu e eu Nasceu no palco, né? Só Sim. a gente, o violão, a vontade de comer um prato de comida, já tocamos em muito restaurante para comer. Então, não, não como uma história triste, mas como uma história de começo, de construção, de acúmulo de experiência, acúmulo de camada, acúmulo de jornada, acúmulo de história. Então, é, ac- acredito que quando a gente coloca isso em contraste com, sei lá o projeto de fabricação rápida. Acho que a nossa história é muito sobre longevidade, sobre tempo.
0: Muito massa. Aqui a gente citou alguns nomes, né? A gente falou do Lux na produção, a gente falou da Marina. A gente sabe que a jornada do artista independente é é, é difícil, né? Todos esses lugares que a gente citou, vocês chegaram na raça, né? Vale, Vale a pena lembrar, né? A gente sabe... Pra estar no South by Southwest, para estar aqui, para enfim, essas turnês todas. E, mas especialmente vocês tem um, foram, foram criando e fortalecendo uma rede muito massa, assim, Com profissionais muito queridos, assim. Tem o Ricardo também, né, enfim. E são pessoas que eu conheço, amigos próximos. Até o Saulo, que é da BMG. Ai, ah, eu um beijo,
3: Saulo, te amo demais.
0: Outro amigo, assim. E, e é muito legal que eu vejo de, caraca, vocês estão rodeados de pessoas que eu admiro. Eu admiro pessoas como pessoas e profissionais, assim. Essas três pelo, que, eu, que eu, pelo menos, conheço mais, assim. E eu queria que vocês contassem mais. Como, porque eu acho que é legal, assim. Que, pô, que, como, quem, faz, quem faz parte do time tuyo hoje, assim, né?
1: Nossa, é muita gente. Muita <risos> gente. É muita gente mesmo, assim. E eu acho que conhecer essas pessoas dá, vira uma rede de proteção. Porque pô, é muito fácil a gente esquecer quem a gente é. de e, Acho que não de onde a gente veio, mas quem a gente é hoje, sabe? E se reunir com eles, quando a gente... Quando o Saulo chega, a gente falou Massa, hein? Aquela parada que você fez. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Sabe? Uma coisa... O mínimo de humanidade, assim, (risos) na sua frente. Eu acho que todas essas pessoas entregam muito pra gente. A competência deles é indiscutível, assim, sobre o que eles se propõem a fazer. E são todos muito bons. E a a gente tá onde tá por causa do apoio e e do... o, 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 o desejo que a nossa rede tem que a gente esteja aqui, sabe? Porque eles também se sentem aqui. É, a gente volta e está todo mundo junto aqui, assim, nesse uhum. sentido. É, eu não sei, a Tuio. Ela é, ela é... Não é nós três, mano. Não é nós quatro, é muita gente. assim.
3: É. Eu sinto que é um pessoal... Talvez a, o, o, toda essa narrativa que a gente tem construído no momento, ela consegue acontecer porque ninguém está preocupado com a Tuio em si. Está preocupado com o que a gente significa no mercado o que que o que que artistas como nós significam na dinâmica de mercado acho que o que faz do Ricardo da Marina é, do Saulo da Jasmina do Lux bons profissionais profissionais é, que a gente tem porra a sorte de trabalhar é o, a preocupação que eles têm não consigo com as próprias carreiras mas com o desenrolar da música independente no Brasil é, eu, eu sinto que Está todo mundo muito preocupado em construir caminhos sólidos, construir a, 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 o lugar da música contemporânea de maneira sólida, construir a longevidade do artista. Assim, Então, acho que quando a gente olha as coisas hipervoláteis, as, as mil tretas, mil pepinos de mercado, imagino que a maior parte desses pepinos tenha muito a ver com a iniciativa que está preocupada com o não consegue observar para além de si próprio e observar o funcionamento do ecossistema, para eu estar aqui tocando nesse festival, o festival tem que existir, ele tem que existir. Então, para nós, é importante que exista lá é, o bananado do Vaca amarelo o Estopim, sei lá, desde o festival, do menor festival até o maior, sei lá, o Coma. Enquanto artista, enquanto público, eu me, a gente se preocupa com a subsistência, com a, com a existência do nosso ecossistema em todas as pontas. Quem é que está mixando os discos? Quem está masterizando os discos? Da onde vêm as iniciativas estatais? O que, que o Estado está fazendo? Quem é essa marca que está interferindo? Aí eu... Eu entendo que talvez o brilhantismo dessa equipe esteja muito alicerçado na preocupação que se tem com alguma coisa que está para além de si próprio.
0: E vocês, é, bom, a gente tem ainda uma tem os shows agora de Barcelona e quais, quais são e tem o Primavera Sound é, São Paulo também pela frente. Como, como vocês estão para esse segundo semestre? Vocês têm de como tá a expectativa assim para vocês? Eu tô pronto. <risos>
1: acho que é isso a gente é incentivado a não se acreditar em várias maneiras em vários rolês estar aqui também é é, é conseguir ter um trampo que seja confuso, é muita coisa que eu quero dizer nesse rolê eu estou muito animado para esses próximos shows eu me sinto muito orgulhoso de poder poder de estar autorizado a pisar nesses palcos de de poder Ah. levar essa história para frente também eu quero permanecer, eu quero continuar tocando. Eu entendi de que eu vivo disso mesmo. E eu me alimento desses lugares, eu me alimento desses momentos. É, eu tô orgulhoso de estar aqui do lado das meninas fazendo esse rolê também. Várias vezes a gente já deu muita risada. Sem motivo, do ah, nada, né? assim, olhando para onde a gente tá. E falando, mano, que doido isso. Muito legal tá aqui. Vamos continuar. E vamos trazer mais gente. É isso, não sei, sabe? A gente tá meio eufórico. Eu me sinto eufórico em todos esses que lugares beleza. aí. E... Ao mesmo tempo, eu me sinto pronto também. Porque a gente tem história para contar, a gente tem o que dizer nesses lugares. E, não sei, é muito orgulho dessa caminhada toda. Muito maneiro. Queria agradecer vocês
0: por esse papo, por a gente estar junto aqui. De verdade, é um presente... É, é legal pro podcast, é um presente pra gente, da Clave, pra mim especialmente, que admiro muito o trabalho de vocês e muito animado aí para ver vocês brilharem. assim cara A história que vocês estão criando que vocês estão construindo, é bonita demais de ver, assim, eu já falei isso algumas vezes pra Marina, assim, mano que gosto, assim vocês falaram que a galera que trabalha sente o pezinho junto, assim eu como fã também sinto, assim então quando vocês estão brilhando nesses lugares eu fico feliz, cara, pra caramba e obrigado por vocês estarem aqui comigo e nós deixamos aqui nosso agradecimento especial para Linus pela parceria e ao Bar Central de Raval, que abriu as portas para que nós gravássemos o episódio do Podclave aqui. Um abraço e até a próxima!